0: Victoriano Carrasco tiến đến trước bóng áo xanh số 23, vị vua áo đen đầy dứt khoát rút ra một tấm thẻ, là màu đỏ. Trọng tài người Tây Ban Nha thẳng thừng trì tay ra ngoài sân. Phút thứ 50 của trận đấu vòng 18, Materazzi bị đuổi khỏi sân và 10 người Ý sẽ phải chống trọi với một Australia giàu sức chiến đấu. Thời gian đã vượt quá phút 90, bức tường thiên thanh dù mất đi một mảng vẫn tạm thời đứng vững, nhưng liệu họ có thể tiếp tục duy trì điều đó trước đội quân của Gussi Đình? nếu phải bước vào 30 phút của hai hiệp phụ bởi đây đã là phút bù giờ thứ năm của trận đấu trọng tài vẫn chưa cất còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức cũng như cũng chẳng có tiếng còi nào khi mà tezakatuso đang sừng sộ lao vào chuột túi đầu đàn viduka pha bóng vẫn tiếp tục và totti đã rót một đường truyền dài ra biên trái cho grosso thi đấu thiếu người và đây đã là những phút bù giờ cuối cùng nhưng hậu vệ cánh này vẫn tỉnh táo và mạnh mẽ để thực hiện những động tác giả khiến brecciano ngã sóng xoài trong nỗ lực truy cản Rosso đã tiến vào vòng 16m50 và mỗi lúc một tối gần hơn với khung thành của Mark Schwarzer, vượt qua cả Lucas Neal. Không, tưởng như số 3 đã bỏ lại đối phương nhưng anh đã ngã ra. Lần này thì tiếng còi mới thực sự vàng lên. Rất khoát chẳng kém gì cái tay đã hướng thẳng ra ngoài khi chuốt quyền thi đấu Matarazi. Trọng tài chỉ vào chấm phạt đền. Rosso ăn mừng ngay khi còn đang nằm trên sân. Rất nhiều ánh nhìn hoài nghi về việc cầu thủ này đã đóng kịch ở chân của Lucas Neal chưa hề chạm vào người của Cruyff, nhưng cùi chỏ của trung vệ áo vàng thì khó. Một động tác rất kín nhưng không thể qua mắt được trọng tài. Totti, người châm ngòi cho pha bóng ấy đang đứng trước cơ hội để kết liễu trận đấu. Rất căng, hoàng tử thần Rome đã được dịp mũ tài, ngọt ngào những hương vị chiến thắng cho xứ mì ống trong một trận đấu loại trực tiếp đầy kịch gai. Dortmund ngày mùng 4 tháng 7 năm 2006 thay cho tấm áo vàng đen thường thấy tại Westfalen Stadium, hay còn gọi là Signal Unna Park của hiện tại. Sân đấu này lúc bấy giờ là một màu trắng toát bao trùm lấy vải mạo xanh. Ở đó, đội chủ nhà Đức đón tiếp các vị khách đến từ phía Nam, những người đại diện cho đất nước hình chức ủng. Cho đến khi kim đồng hồ đã điểm 23 giờ 15 phút theo giờ địa phương, hai số không tròn trĩnh vẫn khiến 65.000 cặp mắt tại đây luôn càng ra. Chỉ vì không muốn phải bỏ lỡ những khoảnh khắc nghẹt thở của trận bán kết World Cup 2006, hai đội ghim nhau bước vào hiệp phủ, nơi tuyển ý đưa bóng chạm cột dọc có, sà ngang có nhưng lọt qua bên kia và vua khung thành thị trường. Mặc dù sở hữu Gianluigi Buffon trong khung gỗ cùng hàng loạt hào thủ xuất chúng trước những pha bóng cố định, nhưng các vị khách như chẳng hề muốn phải chịu sức ép kinh khủng từ đoàn lân lử. không chỉ vì đội chủ nhà vừa bỏ lại sau lưng người Argentina với một màn đấu xứng hoàn hảo ở vòng tứ kết, mà còn là vì lịch sử bóng đá Đức chưa bao giờ ghi nhận bất kỳ một thất bại nào ở khoảng cách này xuyên suốt mọi kỳ World Cup. Giờ đây, hình ảnh chấm trắng ở khoảng cách 11m mỗi lúc càng hiện hữu rõ hơn Nhưng trước hết là ở chấm phạt góc Mặc cầu thủ vào sân thanh người Dempiero đang đứng trước bóng Đạo diễn truyền hình đã bắt những bước chạy từ ngoài vòng 16m50 của Grosso Tuy nhiên, quả bóng quá cao để anh có thể đón bắt Cú đá của Dempiero đã bị phá ra Nhưng vẫn còn đó con mắt tinh thông của Pirlo Nhạc trưởng như nằm lòng cái nhịp điệu này Không cần nhìn, anh thả một nốt chỉ chừng 7 tám thước Đủ để luồn qua giữa Bastian Schweinsteiger và Christopher Menzender Tôi hy vọng quả bóng sẽ tìm đến mình Nó đã bật ra Nhưng khi tôi thấy Andrea kịp giữ lại dưới chân Niềm tin của tôi càng tăng lên Đôi lúc anh ấy không nhìn bạn Nhưng piêc lô thường tìm thấy khoảnh khắc hoàn hảo để truyền cho bạn Tôi linh cảm lần này là dành cho mình và quả thật vậy Dù cũng chẳng nhìn vào khung thành trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó Nhưng tôi đã tưởng tượng ra góc sút mà mình muốn đặt quả bóng đến May mắn thay tôi đã hình dung nó một cách chính xác đó là những hồi tưởng của Grosso, người được Pieck lựa chọn, được lịch sử bóng đá thế giới chọn. Chỉ cần chạm một nét, anh đã vẽ ra đường vòng cung lượn qua người của hai thủ lĩnh tuyển Đức vào lúc bấy giờ, lẫn cả tương lai, đó là Michael Ballack và Philipp Lahm. Dù có bóng dần xa xuống cách hoàn hảo, mà mọi góc máy đều có thể tôn vinh được vẻ đẹp của nó. Giống như cho thấy sự bất lực của Lehmann dù thủ thành này đã bay người hết cỡ, để khiến bình luận viên phải thốt lên rằng, anh đang đùa tôi đấy à? Đây là cứu dứt điểm của một hậu vệ cánh sao? Còn Grosso, cầu thủ này thừa nhận bản thân đang say trong giây phút đó. Số 3 liên tục xua tay và lắc đầu rồi cứ thế điên dại chạy đi. Nhưng anh không phải là người duy nhất, mất tự chủ trong thời khắc ấy. Bằng một cách nào đó, găng thủ bút vuông vứt tốc nhanh đến nỗi trở thành cầu thủ thứ hai trên sân tiếp cận được người hùng dân tộc. Và cũng chẳng hiểu lý do gì khiến Toti chọn cách ăn mừng bằng việc ném chai nước vào đám đông trên khán đài. Đội trưởng Cannavaro như thể tái hiện lại phan mừng đã trở thành biểu tượng của vua bóng đá Pele sau cú nhảy vọt lên người của Buffon. Còn phù thủy Lippi thì chẳng thể nào kìm được nước mắt, cũng như cậu học trò số 3 đang òa khóc ở trên sân. Nếu can đảm để thú thật, một số người hâm mộ tuyển ý thậm chí phải thừa nhận rằng họ chẳng biết Grosso trông như thế nào cho đến trước khi giải đấu này khởi tranh. Đó là một trích đoạn trong cuốn Cancio, lịch sử bóng đá Italia do John Fuchabut. Grosso bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một tiền vệ công, chơi cho Renato Curi trong giải đấu địa phương tại Echelenzia Abruzzo. Nếu biết được điều đó, chắc hẳn vị bình luận viên kia sẽ không phải thản thốt, ở cú sút của Grosso đã khiến chảo lửa Westfalen nguội lạnh trong nước mắt của người Đức. Năm năm trước World Cup 2006, anh vẫn còn thi đấu ở Serie C trong màu áo của Chieti, cầu thủ này chuyển đến Perugia để tìm cơ hội chinh chiến tại Serie A nhưng sau đó lại bị bán đi cho Palermo đang thi đấu tại Serie B. Dẫu vậy, việc được thi đấu thường xuyên và thể hiện ấn tượng ở đó đã trở thành cơ duyên đưa Grosso đến với giải đấu của cuộc đời anh. Bởi không chỉ giúp Palermo thăng hạng, mà anh còn không ngừng tiến bộ, qua đó giúp Grosso là một trong bốn cầu thủ của đoàn quân áo hồng có vinh dự trở thành 23 người hùng của xứ sở mì ống tại giải đấu trên đất Đức. Được góp mặt trong thành phần của đội tuyển không có nghĩa là một suất đá chính nghiễm nhiên dành cho Grosso, Tuy nhiên, sau khi hậu vệ trái số 1 của Thiên Thanh là Gianluca Zambrota dính một chấn thương ở cơ bắp đùi trong quá trình tập luyện, Grosso đã được trao cơ ra sân ngay từ đầu trong trận mở màn với Ghana. Sau đó, Zambrota đã hồi phục kịp thời cho trận đấu thứ hai với Mỹ và quay trở lại đội xuất phát. Nhưng ở bên phải, Christian Rakhadu đã có một màn trình diễn tệ hại trước đội tuyển xứ sở cờ hoa khi đã phản lưới nhà và khiến Azuri đánh rời chiến thắng. Một lần nữa, cờ lại đến tay với Grosso trong cuộc chạm trán quyết định với Cộng hòa Séc, Zrambotta vẫn xuất hiện ngay từ đầu nhưng là ở hành lang phải, nhưng cánh đối diện cho Grosso chấn giữ. Và kể từ đó, cách sắp xếp này được duy trì cho phần còn lại của World Cup năm ấy. Trước giải đấu, nhiều người còn chưa rõ cái tên Fabio Grosso, nhưng cho đến phút 119 của trận bán kết, người ta gọi anh là chủ nhân của bàn thắng vàng. Dù luật này đã bị FIFA hủy bỏ từ hai năm trước đó, tuy nhiên Pha Lộc Công ở thời khắc sau cuối này chẳng khác nào là đòn đau đánh mạnh và tham vọng xưng vương, trên sân nhà của die những cỗ xe tăng vẫn lao lên những tinh thần đức đã bị hủy hoại vì khoảnh khắc lịch sử mang tên grosso cầu thủ trẻ xuất sắc nhất chiến dịch năm ấy là Podolski có tình huống khống chế bóng lỗi ngay lập tức đội trưởng canavaro xung phong đoạt bóng và tổ chức một đợt phản công một hai ba đường chuyền và lơ thêm một lần nữa đành phải bất lực trước cú đặt lòng vào góc cao của den pierro máy quay rung chuyển chỉ có người đức là bất động trong giây phút đó những chiếc bóng áo trắng nằm dài ngay trên sân khi nó đã là phút 121 và cách biệt đã không thể săn lấp được nữa. Trong tổng số 13 thành viên của đội tuyển Ý và 7 người xuất phát ngay từ đầu tại Westfalen hôm ấy, họ là những cầu thủ đầu quân cho các câu lạc bộ liên quan đến vụ bê bối can Chiêu với các án phạt đang lơ lửng, trực chờ ngày đội tuyển trở về mà ráng xuống. Thậm chí, Davide, con trai của huấn luyện viên Marcello Lippi cũng bị điều tra, đến nỗi đã có những lúc, Thầy phù thủy này tưởng ông sẽ bị trảm dù đã cùng đội tuyển đặt chân đến nước Đức. Khi mà Azuri giành chiến thắng ngoạn mục ở bán kết thì tại quê nhà, Gianluca Pesotto, một cựu cầu thủ Juve và lúc bấy giờ giữ chức giám đốc thể thao của câu lạc bộ này đang chiến đấu với tử thần. Dù ông được cho là đã nhảy lầu tự sát vì những áp lực từ Can Voli bổ vây nhưng vẫn có những thuyết âm mưu rằng đó là cuộc thanh trừng của mafia nhằm bịt đầu mối. Gianluca Pesotto giành lại được sự sống còn đội tuyển quê nhà của ông cũng lầm lũi bỏ lại bao trông gai để tạo nên một hành trình kỳ vĩ. Ngay cả khi ở trận chung kết, Buffon có thất bại trước Kupanenka chạm xà và bật vào trong khung thành do Zidane thực hiện. Nhưng lần này, Materazzi đã không bị đuổi khỏi sân. Ngược lại, trung vệ số 23 chính là người đánh đầu mang về bàn quân bình tỷ số và sau đó cũng làm đối thủ mới là bên bị thiệt quân sau khi khiến cái đầu của Zizou phát hoảng. Thiên Thành có thể e ngại màn đấu xuống với những cỗ xe tăng ngay trên đất của họ nhưng với gã trống thành vô loa, mọi thứ đã có vẻ khác. Ở loạt đá thứ hai, David Trege đưa bóng chạm xà rồi bật xuống dần. Cầu thủ khi đó đang chơi bóng tại Ý, lại không may mắn được như Zidane, bởi lần này bóng chưa qua vảy vôi. Trong khi đó bên kia trên tuyến, ngoài Materazzi, người có trận cầu đáng nhớ, tất cả các cầu thủ còn lại đã lãnh trọng trách sút luân lưu của tuyển Ý, đều là những chuyên gia đá phạt tại các câu lạc bộ của họ. Pierlo, De Piero và cả một hậu vệ như Grosso cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng biết có một sự sắp xếp nào không, nhưng giờ đây anh lại có cơ hội sắm vai thần tài của xứ sở mì ống trong giải đấu năm đó. Từ cú ngã mang về quả phạt đền quan trọng trước tuyển Úc đến bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển Đức và giờ đây là cúp vàng trước mũi giày của anh. Chân trái thường không có lợi thế trên chấm 11m, nhưng với trường hợp của Grosso thì không. Vẫn cái chân đó, vẫn cái góc chạy như phan mừng trước đội chủ nhà trong cơn say. Fabio Grosso chạy lên đỉnh thế giới